0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Bevor wir starten, kurze Info. Heute bei der Aufnahme könnte es sein, dass wir noch einen Special Guest haben. Ich bin heute mit Bray alleine. Ich will hoffen, dass der mich jetzt in Ruhe aufnehmen lässt und nicht zwischendurch mal gucken kommt. Aktuell schläft er gerade. Also wenn er es irgendwann dann mal so ein bisschen dippeln äh, oder grunzen hört im Hintergrund, das ist dann er. Aber ich hoffe, er wird sich äh, benehmen.
0: Abgesehen davon trage ich ja heute meinen Fall vor. Von daher sollte das kein Problem sein. Und wir sind heute wirklich richtig, richtig früh dran. Waren wir jemals schon mal so früh dran wie heute?
1: Keine Ahnung, dafür waren es zu viele Fälle. Wir mhm. haben das schon mal, wenn wir groß was vorhatten oder so, das schon mal gemacht. Ja, aber ob das jetzt auf den Tag genau dann Dienstag war, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Ja. Gut, dann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Viele von euch wissen wahrscheinlich noch gar nicht, dass es auch das Buch Alle Jahre Mörder, die spannendsten Fälle, zu unserem Podcast gibt. In unserem Buch findet ihr neben 20 ausgewählten Kriminalfällen aus unserem Podcast auch einen unveröffentlichten Exklusivfall. Bislang war das Buch nur exklusiv über Amazon erhältlich. Das ändert sich jetzt aber, denn
1: … Ja, also ab heute, sprich ab dem 17.09. erscheint das E-Book jetzt auch auf zum Beispiel Google Books, Apple, auf Tolino, Kobo, Barnes Noble oder halt vielen anderen Online-Buchhandlungen eures Vertrauens. Könnt ihr ja einfach mal nachschauen. Die Amazon E-Book-Leser, die brauchen sich aber auch keine Sorgen zu machen. Das bleibt natürlich auch weiterhin auf Amazon. Und wer so oldschool ist wie ich und lieber was Gedrucktes in der Hand hat, der kann die Printausgabe sowohl als Taschenbuch als auch als gebundene Version weiterhin bei Amazon bekommen.
0: Genau. Ja, und wenn du jetzt nichts weiter zu sagen hast, dann würde ich dich gleich mal nach Australien entführen.
1: Nein, das waren ja schon viele Informationen. Nein, nein, mach entführe mich mal. Ich äh, bin auch ganz ruhig und lausche ergriffen dabei.
0: Gut, dann zunächst eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es auch unter anderem um Mord an Kindern. Wer das also nicht hören kann, der müsste eventuell die heutige Folge mal skippen. Am frühen Nachmittag des 2. Juli 1970 entdecken Touristen an der stürmischen lock schlucht an der Südweste Victorias etwas Schreckliches. 16 Meter unter ihnen. Auf einem Felsvorsprung, an dem die Wellen heftig gegen die Felsen schlagen, taumelt ein verbeulter Wagen. Die Windschutzscheibe ist komplett zertrümmert und die Front des Fahrzeugs ist so stark zusammengedrückt, als wäre der Wagen in einen Frontalzusammenstoß verwickelt gewesen. Als die Polizei eintrifft, stellen sie fest, dass das Fahrzeug zu riskant auf den Felsen balanciert, um es sofort gründlich durchsuchen zu können. Um das Auto also sicher bergen zu können, muss die Bergwacht hinzugezogen werden. Als diese eintrifft, versuchen sie zunächst vorsichtig, das Auto zu sichern, damit es nicht den Felsvorsprung runterrollt. Dabei können die Rettungskräfte das Nummernschild identifizieren. Der weiße 1956er Holden Sedan ist auf den 40-jährigen Elmer Crawford zugelassen, der mit seiner Frau, der 35-jährigen Therese, seiner 13-jährigen Tochter Catherine, seinem 8-jährigen Sohn James und seiner sechsjährigen Tochter Karen in Glenroy, einem Vorort von Melbourne, wohnt. Während ein Team sich um die Bergen des Wagens kümmert, wird ein anderes Team an die Wohnadresse des Mannes geschickt. Noch wissen die Ermittler nicht, was sie dort erwarten wird. Sie stellen sich darauf ein, einem Mitglied der Familie Crawford die tragische Nachricht des Pfunds überbringen zu müssen. Bislang ist allerdings noch unklar, ob es ein oder mehrere Todesopfer gibt. Ebenso ist noch nicht klar, ob es sich um einen Unfall oder womöglich um Suizid handelt. Schon in Vergangenheit haben sich an dieser Schlucht schreckliche Tragödien abgespielt. All diese Gedanken spielen sich in den Köpfen der Beamten ab, als sie in der Tür klingeln. Doch es antwortet niemand. In einem Haus scheint es völlig still zu sein. Also gehen sie zu den Nachbarn, um diese zu befragen. Diese sind völlig schockiert, als sie von dem Auto auf der Klippe hören. Mehrere Nachbarn sagen den Beamten, sie hätten weder Therese noch die Kinder an diesem Tag gesehen. Aber sie hätten Elmer Crawford knapp verpasst. Er war erst eine halbe Stunde zuvor in der Einfahrt des Hauses gesehen worden, als er zum Eingangstor ging und sich umschaute. Aber niemand kann sagen, wohin er gegangen war. Die Beamten wissen nun also, dass zumindest Elmer noch lebt. In der Zwischenzeit kann die Bergwacht auf den Felsvorsprung runtergelassen werden, um das Innere des Autos genauer betrachten zu können. Dabei fällt ihnen direkt ein am hinteren Auspuffrohr des Fahrzeugs befestigter Schlauch auf, der durch das Autofenster geschoben wurde. Als die Rettungskräfte durch die Fenster des Fahrzeugs schauen, stellen sie fest, dass die Rückbank fehlt. Stattdessen befindet sich dort eine dunkle Plane und ein Stapel Decken. Das Armaturenbrett und der Vordersitz sind blutbespritzt. Als Sie eine der hinteren Türen öffnen, ist der Gestank des Todes deutlich zu riechen. Das Innendach ist mit Blut verschmiert. Außerdem finden Sie eingeladenes Gewehr mit Kaliber 22 und Familienfotos in den Trümmern des Wagens. Sie finden auch ein 15 Meter langes Stromkabel mit einem Stecker an dem einen Ende und einer Verlängerungssteckdose am anderen. Fünf kleine Kabel, die vom Hauptkabel ausgehen, sind mit Krokodilklemmen befestigt. Es ist ein äußerst merkwürdiger Anblick, mit dem sie zunächst nichts anfangen können. Da es inzwischen dunkel geworden ist und sich die Rettungskräfte keine Fehler erlauben dürfen, muss die Bergung auf den nächsten Morgen verschoben werden. Gegen 22 Uhr kehren die Beamten erneut zu dem Haus der Crawford zurück und klingen an der Tür. Doch auch jetzt antwortet niemand. Aus Angst um die Sicherheit der Familie bricht die Polizei schließlich die Tür auf. Doch von der Familie fehlt jede Spur. Stattdessen finden sie blutgetränktes Bettzeug, blutbespritzte Wände und eine Blutspur, die von den Schlafzimmern in die Küche führt. Außerdem liegt eine offene und noch schäumende Flasche Teppichreiniger im Haus. Es sieht so aus, als hätte jemand versucht, die Spuren zu verwischen, mittendrin aufgehört zu putzen und einfach alle stehen gelassen. In der Küche finden sie einen unvollendeten Brief von Therese an ihre Schwester. Aus diesem geht hervor, dass sie im dritten Monat schwanger war und sie nicht glücklich darüber zu sein schien. Sie schrieb, »Ich habe mich so aufgeregt, aber was nützt das schon? Ich bin jetzt im dritten Monat. Es sieht so aus, als hätte ich es diesmal geschafft. Wir wollten über Weihnachten nach Hause kommen, aber das geht jetzt nicht mehr.« weil ich Ende Januar entbinden werde. Außerdem finden die Beamten im Haus einige Zeitungsartikel, die sich mit dem Thema Abtreibungen befassen. Dies passt jedoch nicht zu dem streng katholischen Glauben von Therese. Wollte ihr Mann sie also zu einer Abtreibung überreden? Hat in diesem Haus ein Mord stattgefunden? Und wenn ja, wo ist die Leiche? Am nächsten Morgen kann die Bergung des Wagens endlich fortgesetzt werden. Die freiwilligen Helfer der Klippenrettung werden hinuntergelassen, sichern das Auto und beginnen dann, es zu durchsuchen. Als sie die Plane anheben, sehen sie sofort ein paar Füße. Nachdem sie auch die darunter liegende Bettdecke zurückklappen, entdecken sie schließlich vier in Bettlagen eingewickelte Leichen. Es handelt sich um die Leichen von Therese und ihren drei Kindern Catherine, James und Karen. Elma war allerdings verschwunden. Der Polizei wird schnell klar, dass er kein weiteres Opfer, sondern der gesuchte Mörder ist. Die Mordkommission, die mittlerweile auch vor Ort eingetroffen ist, stellt fest, dass die vier Opfer ein brutales Ende gefunden hatten. Therese, Catherine und James weisen Verbrennungen an Ohren und Händen auf. Außerdem wurden alle, bis auf Therese, brutal mit einem Hammer erschlagen. Doch was hat Elmer Crawford dazu gebracht, seine ganze Familie auf so brutale Art zu ermorden? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wird seine Vergangenheit genau unter die Lupe genommen. Elmer Crawford wurde 1930 in Kanada geboren. Seine Mutter stammte aus Derry in Nordirland. Dort wuchs er auch bei seinen Großeltern auf, bevor er 1951 im Alter von 22 Jahren nach Australien auswanderte. Seit Mitte der 50er Jahre hatte Crawford als Telefonmechaniker für den Victoria Racing Club auf der Rennbahn von Flemington gearbeitet, und das, obwohl er niemals eine Ausbildung zum Elektriker abgeschlossen hatte. In dieser Zeit lernte die junge Pflegehilfe Therese McManus bei einer Tanzveranstaltung kennen. Die beiden führten eine rasante Beziehung und Therese wurde ungeplant schwanger. Da sie aus einer streng katholischen Familie stammte, heirateten sie sehr schnell und zogen 1957 in das Haus in Glenroy. Seine Arbeitskollegen könne Gutes von Elmer berichten und hatten auch nie den Eindruck, dass bei ihm zu Hause irgendwas nicht stimmte. Allerdings schien er eher in sich gekehrt und ruhig zu sein. Er erzählte nie viel von sich oder seiner Vergangenheit. Die Familie wirkte nach außen hin jedoch immer sehr glücklich und es fehlte ihnen an nichts. Nach der Hausdurchsuchung stellen die Ermittler jedoch fest, dass er offenbar jahrelang Gegenstände wie Kupfer von seiner Arbeitsstelle stahl und dann privat verkaufte. Dies führt die Ermittler zu der Theorie, dass seine Frau dies eventuell herausgefunden haben könnte und ihn dann entlarven wollte. Die zweite Theorie ist, dass Elmar unter keinen Umständen ein weiteres Kind wollte und seine Frau nicht zur Abtreibung überreden konnte, weshalb sie dann sterben musste. Die dritte Theorie ist, dass Harbgir sein Mordmotiv war. Denn zwei Wochen vor Therese Tod hatten sie und ihr Mann ein neues Testament aufgesetzt. Sollte Therese etwas zustoßen, würde Crawford ein beträchtliches Vermögen erben, darunter 3000 Dollar in Bar, das Haus an Glenroy und einige Grundstücke in Queensland. Mithilfe des Gutachtens des Gerichtsmediziners und der Spurensicherung können die Kriminalbeamten die Mordnacht schließlich folgendermaßen rekonstruieren. Am Abend des 1. Juli 1970 sitzt Therese in der Küche und verfasst gerade einen Brief an ihre Schwester, als sich plötzlich Elmer an sie heranschleicht und sie hinterrücks bewusstlos schlägt. Dann zieht er seine bewusstlose Frau in den Nebenraum und setzt nun seinen lang durchdachten Plan in die Tat um. Mit seinen Fähigkeiten als Elektriker bringt er ein paar Krokodilklemmen am Ohr und am Band zwischen Daumen und Zeigefinger ihre Hand an. An diesen Klemmen befestigt er ein elektrisches Kabel und schließt es an die Steckdose an. Dann schaltet Crawford den Strom an der Steckdose ein. Dabei hinterlässt die hohe Spannung Brandspuren auf dem Teppich. Den Sicherungskasten im Keller verstärkte er vorher mit einem stärkeren Draht. Ihre Leiche lässt er auf dem Boden liegen und geht anschließend mit einem Hammer bewaffnet in das Zimmer seiner 13-jährigen Tochter Catherine. Er schlägt einige Male mit dem Hammer auf den Hinterkopf seiner schlafenden Tochter ein. Seine sechsjährige Tochter Karen wird dabei von einem Lärm wach und will zu ihrer Schwester eilen, ehe Elma sie zu Boden reißt und auch auf sie mit dem Hammer einschlägt. Als er von ihr ablässt, bemerkt er, dass Catherine noch bei Bewusstsein ist, zerrt sie vom Bett, und bringt nun auf dieselbe Weise wie bei seiner Frau die Krokodilklemmen an ihr an und versetzt ihr einen Stromschlag. Davon wird nun auch sein achtjähriger Sohn James wach und will zum Zimmer seiner Schwester rennen. Auch ihm schlägt er mit dem Hammer auf den Kopf und tötet ihn anschließend mit einem Stromschlag. Anschließend baut er den Rücksitz des Familienwagens aus, um mehr Platz für die Leichen seiner Frau und seiner Kinder zu schaffen. Er schleppt die Leichen in die Garage des Hauses, wickelt sie in Decken ein und legt sie hinter die Vordersitze des Autos. Darüber legt er eine Plane und bindet diese fest. Die Mordwaffen verstaut er ebenso im Auto. Er nimmt außerdem einen Motorroller, einen Benzinkanister, ein Gewehr und einen Schlauch mit auf seine circa drei Stunden andauernde Reise und fährt rund 200 Kilometer bis zur Lockartschlucht. Dort angekommen, schließt er den Schlauch an den Auspuff des Wagens an und führt ihn durch das Autofenster. Seine offensichtliche Absicht ist, dass wenn das Auto in den kommenden Monaten oder Jahren gefunden würde, das Verbrechen wie ein Mord-Selbstmordfall aussehen zu lassen. Deshalb schlug er Therese zwar bewusstlos, aber er zertrümmerte ihren Schädel nicht mit dem Hammer, wie bei seinen Kindern. Er will es so aussehen lassen, dass Therese ihre Kinder mit einem Hammer erschlagen hat, und sich anschließend mit dem Wagen von der Klippe in den Tod stürzte. Dummerweise hat er bei seinem Plan vergessen, die Leiche seiner Frau auf den Vordersitz zu legen. Doch das soll nicht das Einzige sein, was schief geht. Ein Entwässerungsgraben, kurz vor der Klippe, hindert ihn daran, das Auto über die Klippe rollen zu lassen. Unbeeindruckt davon baut er schätzungsweise zwei Stunden lang eine Brücke über den Graben aus Ziegelstein, Stein und anderen stabilen Schrümmern, die er dort finden kann. Dann holt er den Motorroller und den Benzinkanister aus dem Kofferraum, löst die Handbremse und schiebt das Auto über die Klippe ins Meer. Zumindest denkt er, dass es dort landen würde. Stattdessen landet das Auto auf einem 16 Meter tiefer gelegenen Felsvorsprung und bleibt dort liegen. In dem Glauben, dass sein Plan erfolgreich war und er alles bedacht hat, macht er sich mit dem Motorroller wieder auf den Heimweg. Dort angekommen, beginnt er damit, die Spuren seiner grausamen Tat verschwinden zu lassen. Bis es plötzlich an der Tür klingelt. Sofort steigt in ihm Panik auf. Hat ihn jemand beobachtet? Als er einen Blick aus dem Fenster wirft, ist er jedoch erleichtert. Es ist bloß eine Freundin von seiner Tochter Catherine, die sie für ihren gemeinsamen Weg zur Schule abholen will. Elmar öffnet die Tür einen kleinen Spalt und versucht, das Mädchen schnell abzuwimmeln. Er sagt ihr, sie geht heute nicht zur Schule, sie hat die Krippe und knallt sofort die Tür wieder zu. Das Mädchen ist noch verwundert darüber, warum Catherines Vater die Tür geöffnet hat, weil er sonst um diese Uhrzeit schon bei der Arbeit ist, denkt sich aber nichts weiter dabei und geht alleine zur Schule. Als später am Tag die Polizeibeamten an der Tür klingeln, ist Elmer immer noch dabei, die Spuren seiner brutalen Tat zu beseitigen. Da ihm in dieser Sekunde bewusst wird, dass sein Plan wohl gescheitert und er aufgeflogen ist, packt er ein paar Sachen und flüchtet aus dem Haus, nachdem die Beamten verschwunden sind. Das Ehepaar Jack und Sarah Charles sehen Elmer noch, als er gerade auf dem Weg zu einer Bushaltestelle in Melbourne ist und führen kurz Mordog mit ihm. Sie sind die letzten Menschen, die Elmer Crawford in Melbourne gesehen haben. Danach verschwindet er spurlos. Trotz intensiver Suche können die Ermittler ihn nie ausfindig machen. Immer wieder bekommt die Polizei Hinweise, dass Elmer Crawford gesichtet wurde, doch die Spur führt jedes Mal ins Nichts. Man geht dennoch davon aus, dass er noch am Leben ist und vermutlich im Ausland lebt, um nicht entdeckt zu werden. Im Jahr 1994 meldet sich eine ehemalige Arbeitskollegin von Elmer bei der Polizei und gibt an, dass sie Elmer Crawford in Perth im Urlaub zufällig getroffen haben will. Crawford soll sie allerdings nicht erkannt haben und behauptet haben, er sei nur zum Urlaub dort und kommt ursprünglich aus Neuseeland. Doch auch diese Spur bringt die Ermittler nicht zum Erfolg. Im Jahr 2005 gibt es die bisher vielversprechendste Entwicklung in diesem Fall. Die Polizei von Victoria und das FBI arbeiten daran, die Identität eines Mannes zu bestätigen, der in Texas gestorben war und von dem sie vermuten, dass es sich um Crawford handeln könnte. Der Mann hatte offensichtlich ein Leben auf der Flucht geführt, seine Fingerabdrücke verändert und Dokumente mit sich geführt, in denen er unter zahlreichen Decknamen auftrat. Jedoch stimmt die von einem Verwandten Crawfords gewonnene DNA nicht mit der des geheimnisvollen Mannes überein. 2008 veröffentlicht die Polizei ein Bild von Alma Crawford, das zeigt, wie er heute aussehen könnte. Das Bild ist Teil einer Belohnung in Höhe von 100.000 Dollar, die für Informationen ausgesetzt wurde, die zur Festnahme und Verurteilung von Alma Crawford führt. Die Polizei geht davon aus, dass die Belohnung ein Anreiz ist, um jeden, der etwas über Crawfords Verbleib weiß, zu ermutigen, sich zu melden. Doch bis heute führt auch dieser Schritt nicht zum Erfolg. Therese, Catherine, James und Karen sind auf dem Faulkner-Friedhof begraben. Sollte Elmer Crawford heute noch am Leben sein, wäre er 93 Jahre alt. Obwohl nichts darauf hindeutet, dass er gestorben ist, erscheint dies doch immer wahrscheinlicher.
1: Okay, ich muss ja sagen, es ist ja schon eine sehr kreative Art, jemanden umzubringen. Der hat sich da ja praktisch gesehen so einen elektrischen Stuhl to go gebaut. Richtig. Wenn man es so nimmt, ja. Mhm. Dann äh, habe ich noch eine Frage, oder kann auch sein, dass ich das einfach falsch verstanden habe am Anfang. Als die das Auto geöffnet haben und sich die Leichen angeguckt haben, haben die darin dann auch noch diese Krokodilsklemmen gefunden? Oder haben die die bei der zeitgleichen Durchsuchung des Hauses gefunden?
0: Die wurden im Auto gefunden. Die hatte er ja zusammen mit dem Hammer auch im Auto geladen.
1: Im Auto gelassen. Aber ja. das, die hatten keine Funktion mehr. Die wollte er einfach mit entsorgen. Dann genau, er wollte gesehen, einfach unterwegs. nur
0: die Mordwaffen, genau die Beweise entsorgen.
1: Ja, gut, aber dann hat er ja im Prinzip damit auch wieder auf sich hingewiesen, weil er, dann wäre die These Unfall ja schwierig geworden, wenn da irgendwelche Krokodilsklemmen noch gefunden worden wären. Naja, also ich
0: denke mal stark, dass, also er hat ja vieles nicht bedacht. Ähm, vielleicht, also ursprünglich geht die Polizei davon aus, dass er ähm, gar nicht damit gerechnet hat, dass die Leichen jemals gefunden werden, sondern sowas sagen wollte wie, ja, meine Frau hat die Kinder mitgenommen und mich verlassen. Und wäre die Leiche gefunden worden, Hätte er wirklich eigentlich gedacht, die Polizei geht dann davon aus, die Mutter hätte erst ihre Kinder und danach sich selbst umgebracht. Das war auch der einzige Grund, warum er seiner Frau nicht mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen hat. Welcher Gegenstand das genau war, er hat sie ja zumindest kurz bewusstlos geschlagen. Das muss aber keine bleibenden offensichtlichen ähm, Verletzungen am Kopf hinterlassen haben. Ich habe in einem Artikel gelesen, es soll wohl eine Brechstange gewesen sein, die er dann mit einem Gartenschlauch umwickelt hat, damit, wie gesagt, dann ja, damit dieses der Instrument, nicht so hart ist dann. genau, richtig, damit sie halt einfach bewusstlos wird, aber man halt keine offensichtlichen Spuren an ihrem Kopf entdecken kann. Und dementsprechend hatte er dann halt die Hoffnung, dass davon ausgegangen wird, ja, die Frau hätte erst ihre Kinder und dann sich selber in den Tod gestürzt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, warum er nicht auf den Gedanken gekommen ist, seine Frau auf den Fahrersitz zu packen. Ich weiß nicht, ob er dann vermutet hat, na ja, durch die ganze Strömung im Meer ist es dann sowieso völlig egal. Oder ich habe keine Ahnung. Oder er hat es einfach vergessen. Ich meine, gut. Ich denke mal nicht, dass er jetzt total gelassen da den Mord geplant hat, zumal er wahrscheinlich auch sehr aufgeregt gewesen sein muss, spätestens zu dem Zeitpunkt, als er dann an der Klippe stand und gemerkt hat, scheiße, ich komme hier gar nicht drüber.
1: Ja, es würde halt auch nicht dazu passen, weil so wie du gesagt hast, hat die Polizei ja die Leichen alle nochmal in Betttücher eingewickelt gefunden. Richtig, ja. Also wäre es ja da nochmal schwieriger gewesen, das dann zu erklären, dass die Frau auch gefahren ist. Mhm. Und äh, die Sache mit dem Selbstmord wäre ja auch schwierig gewesen dann, weil, ich meine gut, man hätte dann noch sagen können, okay, wenn die Kinder jetzt eingewickelt gewesen wären, hätte man sagen können, okay, die Frau hat die Kinder vorher umgebracht Richtig. und hat sich dann selbst umgebracht. Mhm. Aber die Leiche kann sich ja nicht selbst einwickeln. Also insofern ist das, ist das auch ein bisschen schwierig gewesen.
0: Ich muss auch dazu sagen, weil ich auch diese Vermutung direkt von der Polizei als allererste Information hatte, bin ich auch die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Frau auf dem Fahrersitz gesessen hat, dann fand ich aber beim Schreiben schon erstmal äußerst merkwürdig, dass diese Rettungskräfte ja schon einen Blick in das Auto werfen konnten und zahlreiche Dinge schon benennen konnten, die sie im Auto vorgefunden haben, dann aber nicht von einer Leiche gesprochen haben, die sie schon gesehen haben. Ich bin eine ganze Zeit davon ausgegangen, hab dann aber gemerkt, nein, sie saß definitiv nicht auf dem Fahrersitz, denn ich hatte ähm, zwei Interviews oder halt so Zitate auf jeden Fall von äh, Rettungskräften gelesen, die da eben das Auto geborgen haben und diesen Moment geschildert haben, als sie wirklich die Plane einmal angehoben haben und da halt zuerst ein paar Füße gesehen haben. Und erst nachdem sie dann halt die erste Decke weggenommen haben, haben sie dann gemerkt, okay, es sind vier Leichen.
1: Ja, man muss halt dazu sagen, jetzt man man wird jetzt von der Art und Weise, wie umgebracht wurde und auch von dem Bild, äh, was sich da ergibt in dieser Schlucht, halt auch ein bisschen so davon in Anführungsstrichen beeindruckt. Aber ich meine, das war eine fürchterlich grausame Tat. Ich meine, der hat seine Frau und seine Kinder umgebracht. Und dann ist es ja, wie gesagt, noch mal, wenn du jemanden erschlägst, das ist ja ein Vorgang, ist das ja, der da vonstatten geht. Ja. Das ist ja genauso ja, wie wenn du jemanden jetzt mit bloßen Händen irgendwie erwirkst oder sowas. Das ist ja auch nicht innerhalb von einer Sekunde gemacht. Wenn du auf jemanden schießt, Ja, einmal Finger bewegen, wenn du richtig zielst, ist es dann in der Regel schon vorbei. Aber das finde ich halt auch eine unheimlich brutale Art, jemanden umzubringen, jemanden zu erschlagen. Das ist halt, ja, das ist unheimlich ist brutal. Auch? Ja. Also
0: was ich da auch gelesen habe, eines seiner Kinder, da wurde der Schädel quasi schon fast in zwei Hälften geteilt. Also der musste da wirklich mit absoluter Wucht auf die Köpfe eingeschlagen haben. Und das halt auch, wie du schon sagtest, halt nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Als er ja merkte, dass Catherine beispielsweise noch bei Bewusstsein war, hat er dann auch nicht davor gescheut, dann eben hier auch nochmal einen Stromschlag zu versetzen. Wobei ich mich übrigens dann bei der Mordmethode auch darüber wundere, warum er das getan hat, also warum er nicht so weit gedacht hat, dass diese Merkmale der Verbrennung ja offensichtlich wären. Und man sich ja auch fragen würde, okay, wo, woher kommen die Verbrennungen?
1: Mich würde prinzipiell erstmal interessieren, wie man auf so eine Idee kommt. Also da muss da erst mal drauf kommen. Ja, ja, also jetzt da irgendwie jemand, wenn man jetzt Elektriker ist, okay, dass man dann vielleicht irgendwie eine Steckdose präparieren kann, dass wenn jemand da dran geht, dass er sich irgendwie da einen Stromschlag holt. Aber auf diese Idee, da muss er erstmal drauf kommen. Ja. Genauso wie auf die Tatsache, dass dann ja auch noch in das Auto noch ein Kabel, also einen Schlauch reinzulegen, um dann im Prinzip eine Rauchgasintoxikation zu simulieren, ja. wenn man es so nimmt. Also das war ja schon unheimlich kreativ. Gut, genauso kreativ war er ja dann auch wohl bei seiner Flucht bzw. bei seinem Untertauchen, weil sie haben die ja tatsächlich nicht mehr gefunden. Ja. Das
0: finde ich auch bemerkenswert, wie der Mann es geschafft hat, wirklich über Jahrzehnte hinweg einfach nicht mehr aufzutauchen. Also es wurden immer mal wieder Sichtungen gemeldet die aber irgendwie ja immer ins Leere geführt haben, beziehungsweise ja, dann, das hat aber trotzdem nichts gebracht, weil wenn ich jetzt sage, ja, hier, ich habe den Herrn Peter jetzt äh, gestern gerade gesehen, kann ich dir trotzdem nicht sagen, wo sich heute aufhält Und das war halt das Problem dann der Kriminalbeamten. Deswegen hatte man ja auch die ganz, ganz große Hoffnung daran gelegt, dass man mit diesem Bild, was man 2008 veröffentlicht hat, das siehst du jetzt übrigens auch in der Dropbox. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich das gerne auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter morde anschauen. Da findet ihr zum einen ein Bild von Elmar Crawford in seinen jungen Jahren und dann eben dieses 2008 angefertigte Bild, wie er denn zu diesem Zeitpunkt hätte aussehen können. Also er wurde quasi künstlich ähm, älter gemacht. Das Ding ist, die Polizei hat auch ganz lange Zeit vermutet, vielleicht hat ihn auch einfach niemand wiedererkannt oder also er wurde nicht offensichtlich wiedererkannt, weil er eventuell sein Aussehen verändert hat.
1: Ja, es gibt ja, wie gesagt, diesen schönen Spruch, manchmal versteckt man sich am besten mitten in der Öffentlichkeit. Und es ist halt eben so, wenn du in so eine große Metropole da gehst oder sowas führst, ein relativ unauffälliges Leben irgendwie, hast dich dann, wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen verändert. Bei einem Mann ein Bart wachsen gelassen, Haare ab oder Haare länger oder sonst irgendwas. Vielleicht hat er sich vorher noch einen, einen, einen Pass besorgt, irgendwie sowas in der Richtung. Dann ist das schwierig, so jemanden zu finden. Es sei denn halt, wie bei dieser Arbeitskollegin, es trifft dich jemand, der dich schon mal gesehen hat oder mhm. der dich halt richtig gut kennt. Ja. Aber auch dann, klar. Übrigens,
0: diese Spur wurde auch bestätigt. Also, dass es ja. eine richtige Spur war. Aber trotzdem konnte man den dann hinterher nicht schnappen.
1: Ja, klar. Es ist ja so, wie du gesagt hast, wenn du jetzt sagst, ich habe den gestern bei Starbucks getroffen. Klar. Ja. Der, der, bleibt ja nicht da stehen, bis, bis irgendjemand kommt. Ja. ja? Richtig. Also, insofern, äh, ist das schon, ist das schon kreativ. Aber, äh, ja, es ist halt, es ist halt schade, muss ich, was heißt schade? Es ist nicht, nicht gut, dass sowas, dass so ein Mord dann halt ungesühnt bleibt.
0: Ja. Das ist halt wirklich wahnsinnig traurig. Neben den Fotos, die ich jetzt gerade beschrieben habe, wirst du auch noch weitere finden. Zum einen die Familie Crawford. Und dann aber auch Bilder, also wirklich spektakuläre Bilder von eben dieser besagten Schlucht und dem darin befindlichen Auto, also auf diesem Felsvorsprung. Und das Auto dann auch nochmal nach der Bergung. Und du siehst halt wirklich wie krass das Auto mitgenommen war. Du kannst auch dieses, diesen riesigen Schlauch tatsächlich noch sehen, der vom Auspuff in das Auto ähm, gesteckt wurde. Also äh, ja, wer sich diese Bilder, wie gesagt, anschauen möchte, der kann uns gerne auf Social Media folgen und gerne auch ein Like geben und auch gerne Kommentare ähm, mit Feedback oder noch offene Fragen reinpacken. Wobei es sich hier natürlich um ein Cold Case handelt. Das heißt, alle Fragen werden wir leider nicht beantworten können. Zu dem Mordmotiv muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich eigentlich Habgier in dem Sinne von wegen, ja, ich räume meine Frau aus der Welt und habe dann das ganze Geld für mich, sehe ich eigentlich eher weniger. Das Interessante war, die Familie oder gerade er hat viel Geld besessen. Ich habe ja gesagt, die hatten das Haus, die hatten dann noch äh, wohl andere Immobilien und er hatte auch genügend Geld und dennoch hat er über Jahre lang bei seiner Arbeitsstelle geklaut. Und da ging es nicht nur um Gegenstände wie Kupfer, die dann zu der Zeit vielleicht noch ordentlich was gebracht haben. Da ging es halt wirklich um banale Dinge wie Toilettenpapier, äh, Grassamen und sowas.
1: Na gut, vielleicht hat er gerade deswegen so viel Geld gehabt, weil er alles immer von draußen mitgebracht hat. Äh, dann äh, spart er halt eben auch.
0: Genau, aber er war auch der Typ Mann, der viel Geld besaß, es aber nie ausgegeben hat.
1: Ja, wie gesagt, natürlich drängt sich bei so einem, bei so einer Tat, wenn man dann natürlich hört, dass da vorher auch noch ein Testament gemacht wurde, mhm. ein paar Wochen vorher, drängt sich das natürlich auf. Was mich halt dann da immer so wundert ist, ich finde, teilweise sagt ja auch so eine Tat viel über das, Motiv au, also über das Motiv aus und ich muss halt dazu sagen, so wie der die Menschen umgebracht hat, also gerade jetzt auch, ich musste noch mal auf die Kinder eingehen. ja. Das ist ja ein unheimlicher Hass, der da mitspielt. Also anders geht das ja nicht. Da muss ja ein unheim, eine unheimliche Wut oder, oder Zorn oder wie, wie auch immer man das nennen will. Ja, Ich würde nicht mal sagen, alles.
0: dass dieser Hass oder diese Wut auf die Kinder speziell gerichtet war. Ich gehe davon aus, dass diese Wut in ihm generell brodelte. Ähm, ich, ich denke auch, also das ist jetzt meine Vermutung, dass der Auslöser wahrscheinlich wirklich gewesen sein könnte, dass seine Frau sich von ihm trennen wollte und er dann die Befürchtung hatte, wenn sie ihn verlässt, dann geht er quasi mit leeren Händen aus. Er hat dann quasi sein ganzes Vermögen, hat er von sich schwimmen sehen. Das kann ich mir unter anderem vorstellen.
1: Dann wären wir aber wieder bei Habgier.
0: Dann stimmt, dann wäre das richtig ja. mit Habgier. Oder aber es ist wirklich so, dass die Frau ihn vielleicht mit irgendwas unter Druck gesetzt hat, wie beispielsweise, dass sie ihn bei der Arbeitsstelle eben verpfeifen wollte und es auffliegen lassen wollte, dass er ja ein, ein Dieb ist.
1: Ja gut, wie gesagt, das ist mir hinterher schwer zu sagen. Man müsste halt dann auch mal so ein bisschen die Charaktere von der Frau kennen, wie die so drauf war und generell, wie das bei denen so abgelaufen ist, ja. Ist schwer zu sagen. Aber ich muss dazu sagen, er hat halt keine großartigen Vorbereitungen getroffen, dafür zu flüchten. Er hatte ja dann, denke ich mir, wie gesagt, eher geplant, dass er das selbstmordmäßig aussehen lässt und dann den Richtig. total erschütterten äh, Witwer gibt, in Anführungsstrichen, der alles verloren hat.
0: Ich glaube, da sind wir uns alle einig, weil er ja auch wirklich sehr bemüht war, dann eben die Wohnung wieder eigentlich zu säubern. Er hat es halt in der Zeit, wo er aufgeflogen ist, leider nicht mehr rechtzeitig geschafft, aber es war zumindest seine Absicht.
1: Ja, und eben drum deswegen ist er nochmal so kreativ, weil wenn jemand sagt, okay, ich bringe jetzt meine Familie um und flüchte danach, dann hat der Vorbereitung getroffen. Falsche Pässe, hat sich ein Flugticket schon besorgt, weiß, wo er hin will in etwa oder so. Aber der ist ja wirklich, die Polizei hat am Vordereingang geklingelt und erst zum Hintereingang raus, wenn man es jetzt mal so nimmt. Von jetzt auf gleich weg. Ja.
0: Es kann aber ebenso gut sein, dass er auch diesen Fall mit einbedacht hat und für diesen Fall vielleicht auch schon Vorkehrungen getroffen hat.
1: Auch möglich, absolut. Ja. Weil, wie gesagt, natürlich, wenn du jemanden hast, den du jetzt der, der verschwindet und es schafft, wirklich erstmal eine gewisse Distanz zwischen sich und die Polizei zu bringen. Man muss ja auch dazu sagen, äh, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Und der versteckt sich in der Großstadt irgendwo unauffällig, keine Ahnung. Ja, den zu finden ist halt echt schwierig. Es sei denn halt, wie gesagt, wie bei der Arbeitskollegin, es trifft ihn irgendjemand, der ihn kennt. Ja, dann. Ja.
0: Deswegen am besten in so einem Fall so weit weg wie möglich, ne? Ja. Also ich gehe auch davon aus, dass er vielleicht schon damit gerechnet hat, dass irgendwas an dem Plan schiefgehen könnte und er Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, wie zum Beispiel eine andere Identität. Das würde auch erklären, warum er zum Beispiel seinen Motorroller, den hat er zu Hause stehen lassen. Er hatte ja sonst kein anderes Fahrzeug mhm. oder so. Es war ja nur da eine, das eine Familienwagen da und ein Motorroller. Den hat er ja auch genutzt, um wieder nach Hause zu kommen, hat diesen aber nicht genutzt, um weiter flüchten zu können.
1: Ja, wenn ich auffällt halt. Genau. Ja. Das ist ja wie in dem Film Jack Reaper. Der ist ja auch immer mit dem Bus gefahren, weil man das nicht nachverfolgen kann.
0: Den habe ich nie gesehen.
1: Sehr zu empfehlen. Beide Teile. Okay. Der ist immer mit dem Bus gefahren, weil, weil Bus in Amerika ist wohl so, da gibt es keine Kataloge, wer da drin sitzt. Also es kann jeder eine Busfahrkarte kaufen, ohne die Personalien anzugeben. Oder ja gut, sowas. ich kann
0: auch ohne Personalien anzugeben, Bus fahren.
1: Ja, Bus ja ja Bus fahren schon in Amerika ist glaube ich so, dass das mit, mit, mit Zugtickets da irgendwie anders ist, wenn du längere Strecken fährst oder sowas. Okay. Weiß ich aber nicht auswendig, keine Ahnung. Also ist mir gerade nur so eingefallen, weil du hm. gesagt hast, der musste wegkommen, weil er ist bestimmt mit dem Bus gefahren. Aber ist ja in Australien. Naja, so Australien, in der Menge in geht man ja auch leichter ja. Unter, ne Man ist ja. einfach
0: viel unauffälliger unterwegs, das stimmt schon. Ich fand den Fall halt so extrem spannend, weil zum einen, also überhaupt der ganze Tatablauf, die Art von Mord hatten wir in keinem ähnlichen Fall. Ich glaube auch, dass wir zum allerersten Mal auch in Australien waren. Und spannend fand ich es eben auch, dass es sich um einen Cold Case handelt. Zwar finde ich das zum, an zum einen total unbefriedigend und es macht mich wütend zu wissen, dass dieser Mann nicht seine gerechte Strafe erhalten hat, aber zum anderen finde ich es halt auch gerade deswegen ist es ein sehr spannender Fall gewesen und ich hoffe bei unseren Zuhörern und zu erinnern, kommt der Fall ebenso spannend an.
1: Gut. Also ich habe nichts mehr, mhm. das war alles was ich mir aufgeschrieben hatte. Soll ich dir mal ein neues Jahr raussuchen?
0: Das kannst du ja. gerne tun.
1: 2016.
0: 2016 hatten wir bislang tatsächlich nur ein einziges Mal. Du hattest das Jahr, Aber wir haben anscheinend zwei Fallvorschläge schon.
1: Na gut, dann. Okay, ist notiert.
0: Sehr schön. Ihr könnt uns natürlich auch dennoch weiterhin Fallvorschläge schicken. An der Stelle noch einfach mal Danke gesagt, weil das machen ganz viele von euch äh, sehr fleißig. Äh, das könnt ihr entweder über Social Media, auf Instagram findet ihr uns unter oder auf Twitter unter oder, wenn ihr weder das eine noch das andere habt, könnt ihr uns selbstverständlich auch gerne eine E-Mail zukommen lassen unter die Adresse.
1: Contact Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. Okay. Ja, dann würde ich sagen, entlassen wir euch mal in eine ruhige Woche. Wer Lust hat, kann gerne am Mittwoch mal bei ungedingst reinhören. Das ist unser anderer Podcast, da geht es etwas lustiger und gemütlicher zu, nicht mit Mord und Totschlag. Oder sowas. Und äh, ansonsten hören wir uns dann nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis dahin. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.